0: Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, eu sou o Fábio e estou de volta para continuarmos o que temos feito aqui, incansavelmente, que é explicar o texto bíblico, capítulo por capítulo um estudo sequencial da Bíblia, uma pregação expositiva que a gente faz aqui, tá bom? Hoje a gente vai ver Marcos capítulo 6, a parte primeira, episódio de número 462 Nessa sexta temporada, estamos vendo o sexto livro da Bíblia, você encontra outros cinco aí, até agora nós fizemos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Gênesis e Levítico, são os outros livros além de Marcos, tá bom? Você encontra aí, explicadinho, capítulo por capítulo, muita teologia bíblica, muita explicação aqui para você de todo o significado do texto com exegese clara, objetiva. Uma hermenêutica aqui é, do texto bíblico, tá bom? O que mais que eu tenho pra dizer? Hoje a gente vai ver Jesus voltando para Nazaré. Veja como que foi essa volta dele para Nazaré. A gente vai ver cada detalhe aqui no capítulo 6. Então eu te convido a ler o capítulo 6. E voltar para cá, se você está gostando desse trabalho, convida mais gente. Nós temos muitas pessoas no, nos ouvindo em várias partes do Brasil, e do mundo, que estão acompanhando esses ensinamentos aqui do texto bíblico. E você encontra esse podcast na Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e muitos, muitos outros aí é, reprodutores de podcast, tá bom? Então vamos lá. Prontos? Prontas? Então vamos lá. É o seguinte... Jesus aqui, capítulo 6, versículo 6... Ele está agora na sua própria cidade... E... O texto nos fala que ele vai para a sinagoga... E ali na sinagoga, onde ele aprendeu na juventude... Agora ele começa a ensinar... Veja que havia muitos que o conheciam... Que o viram entrar e sair... Conversaram com ele... E estes ouvindo ficaram surpresos. E embora a sabedoria de seus ensinamentos eles não pudessem negar, e nem as obras poderosas realizadas por suas mãos é, é, ninguém, eles não podiam negar, ainda assim, como eles o conheciam, e a seus parentes, muito bem, eles ficaram espantados e não acreditaram nele. Olha só que coisa interessante. O texto nos ensina que eles é, ficaram surpresos. ó, oh, Como tão facilmente o um coração frágil é desviado da bênção por causa do preconceito. Quão grande foi a perda desses nazarenos necessitados, gente? O maravilhoso foi manifestado ali na vida diária, mas parece que eles não percebiam. Quando ouviram na sinagoga, ficaram muito impressionados, como diz Marcos. De onde vem toda essa sabedoria? Da mesma forma, os pais se surpreenderam com as palavras do filho. Onde ele conheceu tais pensamentos? O menino saía da aldeia. O menino sai da aldeia e logo volta para espantar os fofoqueiros, com sua visão ampla da vida e seus modos e maneiras confiantes, fáceis. A experiência da vida está cheia dessas surpresas, meus queridos. Nada é mais surpreendente agora do que o império que o menino de Nazaré domina no mundo do pensamento e da conduta. O povo de Nazaré tropeçou em Jesus. E assim são os nossos pensamentos, sob a tirania do costume. Se alguém nos dissesse que nosso filhinho ou irmão era ótimo, acharíamos difícil de acreditar. É falta de fé no Deus vivo, que trabalha onde, quando e como quer. Cuidado, gente com esse egoísmo estreito, que mesmo agora pode estar nos afastando da luz e da beleza, da divindade e da bem-aventurança manifestada e muitas coisas às vezes próximas a nós. Havia sarcasmo na fala de Jesus, no versículo 4. Ele se admirou com a falta de fé deles. Ele mesmo, cheio de fé e amor. Era difícil entender a falta de resposta a tudo isso. E o texto nos diz que ele não foi capaz de fazer nenhuma obra lá em Nazaré. Pergunte, quando os negócios do reino não parecem estar avançando, exceto em pequena escala, versículo 5, se a causa não pode ser a falta de vontade, a falta de oração, a falta de fé. Esse capítulo ele começa depois de Nosso Senhor sair da casa de Jairo, que a gente viu lá nos episódios anteriores, aquele que era governante da sinagoga, e onde havia realizado o milagre registrado no final do último capítulo, ou melhor, de Cafarnaum, onde a sinagoga parece ter sido situada. Em ambos os casos, ele passou a visitar sua pátria, não no sentido amplo desse termo, mas no sentido mais restrito, do município, onde a casa de seus pais havia sido ali, né, onde sua própria infância, juventude, ele havia passado. Quase não é necessário lembrar aos nossos queridos ouvintes que... Enquanto Belém era o local do nascimento, da natividade, do nascimento do Senhor, Cafarnaum é chamado de sua própria cidade como local de seu frequente descanso e cenário de tantas obras poderosas, tantos milagres. A cidade ou a aldeia de Nazaré parece repousar entre as colinas, como aprendemos com a geografia dali, daquela área. As colinas ao redor desse vale feliz, como foi chamado... Foram comparadas as pétalas de uma rosa ou a borda de uma concha com a pequena cidade na encosta mais baixa da colina ocidental, que se elevava bem acima do que de sua elevação de quase 600 pés, cerca de 18 metros. Domina uma das melhores perspectivas ali da Palestina. É com o Grande Mar e o Carmelo a oeste, a grande planície de Esdraelon, também conhecido como Vale de Jezreel, ou Vale do Megido, a 2 milhas, cerca de 3 quilômetros ao sul. A gente tem Tabor, 6 milhas, cerca de 9.600 metros, ou seja, uns 9 quilômetros ali a sudeste, e o Monte Hermon no norte. Jesus ele havia começado a se dirigir à congregação, sua eloquência e oratória os maravilhavam. Ele não tinha ido longe, no entanto, sem interrupção. Eles admitem sua superioridade, eles, eles reconhecem a sua sabedoria, mas de maneira sinistra eles questionam sua fonte e caráter, perguntando, de onde vem? De cima ou de baixo? O que é? É celestial ou infernal que esse rapaz está fazendo? E então, tais obras poderosas são feitas de suas mãos. Ele é o instrumento de algum poder superior. Não a causa originária ou o autor deles. Tal parece ser a insinuação ali. A inveja, o ciúme estavam na raiz desse preconceito contra Jesus. Eles examinaram a posição humilde de sua família, a ocupação humilde de seus membros. Ele não é, disseram eles. Um carpinteiro? Um carpinteiro comum e filho de um carpinteiro? O um carpinteiro da aldeia? Eles ignoravam a dignidade do trabalho e a nobreza do trabalho honesto. Eles negligenciaram o fato de que os judeus costumavam aprender um ofício desde cedo. De acordo com as ideias judaicas, é, um pai que não ensinasse um ofício a seu filho era considerado culpado de treiná-lo para a desonestidade. Justino Mártir ele preserva a tradição de Nosso Senhor ter feito arados, Cangas e outros implementos agrícolas. Mas eles conheciam sua família e amigos, conheciam-nos tão bem que a familiaridade gerava desprezo. Olha só. Eles sabiam quem era Maria, José, tendo provavelmente morrido antes dessa época. Eles conheciam seus irmãos, filhos de José e Maria, ou possivelmente seus meio-irmãos. Eles conheciam suas irmãs. Eles não podiam tolerar sua grande manifesta superioridade sobre eles. O nosso Senhor, sem dúvida, sentiu tudo isso intensamente. E, mas explicou isso pelo princípio incorporado no provérbio de que um profeta não tem honra em três círculos. Entre os seus vizinhos, entre os seus parentes e entre os membros mais próximos de sua família. É, não é de admirar que ele não pudesse fazer obras poderosas lá. Não que houvesse alguma incapacidade física no próprio Salvador, mas a manifestação do seu poder, ela foi condicionada pela disposição fiel ou não de seus ouvintes. Ele se admirou, conforme lemos, tanto com a fé de alguns quanto com a incredulidade de outros. É, gente, e depois do versículo 7 ao 13, aqui, a gente vê a missão dos doze. O texto, o capítulo, nos fala um pouquinho da missão dos doze apóstolos. Os, o mestre já os havia chamado mais de uma vez, a gente já viu isso aqui. Ele tinha muitas coisas a dizer a eles e sempre os atraía para uma simpatia mais próxima de si mesmo e para um senso mais elevado de responsabilidade individual. O Marcos ele não é tão detalhista quanto Mateus, mas pelo que ele nos diz, nós somos capazes de entender a natureza da obra e sua razão. Os discípulos agora se tornaram apóstolos. Muitos que ele havia curado proclamavam, não apenas sem permissão, mas contra o seu comando expresso, e os demônios o confessavam continuamente. Veja só, isso foi inconveniente por causa do perigo para sua pessoa, pelo fato dele ter sido já acusado de estar em conluio com Beuzebu, e pela deturpação que ocorreu quanto à natureza e aos objetivos do seu reino. Entenda, Cristo primeiro diz, venha, siga-me, e antes de dizer vá, ele começou a enviá-los de dois em dois. Isso é, provisoriamente, quando estavam prontos e conforme seu propósito exigia. Veja que os representantes do ministério cristão eles foram qualificados para sua tarefa pela instrução pessoal do mestre e pela comunhão com ele no sofrimento. Os mais altamente qualificados para proclamar o evangelho esperaram até que ele os autorizasse. Sua nomeação tinha relação com sua aptidão pessoal e as exigências da obra de Cristo. Todos os discípulos, eles parecem nunca ter estado longe de Cristo ao mesmo tempo. O estado da sociedade, seus males desenfreados, seu caráter transitório e a atitude de expectativa exibida por muitos foram outras das razões para que eles fossem enviados. Ele os enviou. Mas sua presença foi com eles. Ele, é, sua presença espiritual era apenas o que ele havia dado que eles podiam comunicar aos outros. E enquanto ele acompanhava seus esforços com seu poder. O que eles deveriam levar consigo é sugerido no texto. Apenas pelas instruções sobre o que não deveriam levar. O mestre que os enviou... Cuidaria deles. Dentre os seus discípulos, nosso Senhor selecionou alguns que seriam, em um sentido peculiar, seus representantes e embaixadores, e eles tiveram seus sucessores em todas as épocas da cristandade. Marcos diz significativamente: então Jesus começou a enviá-los, pois, de, pois desse, desde esse dia em diante. É, desde aquele dia, ele tem dado trabalho semelhante e qualificado representantes semelhantes. Sim, porque a missão dos doze é aqui, um estudo de suas características e de suas instruções, pode ser muito proveitoso para a gente. Tantos apóstolos o haviam acompanhado e assim ouviram suas instruções e foram testemunhas das suas obras. Isso os qualificou para a missão. Eles não deveriam ensinar dogmas que pudessem ser lidos como para um exame ou uma prova, mas deveriam contar sobre uma vida, uma pessoa, uma morte, um homem por meio de quem eles conheceram a Deus. Portanto, Jesus os chamou para estar com ele e depois os enviou. Esse princípio sempre e deveria prevalecer na igreja. Moisés nunca teria proclamado a lei de Deus se a menos que ele tivesse ido à sua presença no Sinai. Elias nunca teria ousado tentar o que fez ou fazer o que fez se ele não tivesse sido capaz de perceber a verdade de sua declaração, muitas vezes proferida. O Senhor Deus de Israel, diante de quem estou. Esses discípulos não poderiam ter falado como falaram se eles não estivessem com Jesus, portanto, se apenas levantarmos certos fatos ou teorias e os ensaiarmos na audiência do povo, sem nunca sentir a proximidade de nosso Senhor, o nosso trabalho será um verdadeiro fracasso espiritual. Primeiro vamos ver o Senhor como Isaías fez, e quando ouvirmos sua voz, tivermos nossa língua tocada com a brasa viva do altar, estaremos prontos para dizer, aqui estou Senhor, envie-me, aqui estou Senhor, envia-me, aqui estou Senhor, envia-me a mim. Ele começou a enviá-los de dois em dois, por seu encorajamento e ajuda mútuas. Ao entrar em uma cidade, eles não deveriam exigir acomodação de estranhos por alguma demonstração de poder milagroso, mas deveriam perguntar quem na cidade era digno, ou seja, quem era receptivo, sendo contado entre os devotos que estavam esperando o consolo de Israel. O lar de tal pessoa, ela deveria ser o centro. A partir do qual os apóstolos trabalhariam. Se a mensagem deles fosse rejeitada, eles deveriam deixar o local, sacudir o pó sob os pés, como testemunho contra eles, um ato simbólico de renúncia à influência e responsabilidade e ao anúncio do julgamento vindouro. Eles não deveriam tentar forçar homens para ouvir e obedecer. O trabalho espiritual é lento, mas seguro. Não devemos nos esforçar pelo estabelecimento de uma grande organização para abranger todos em um cristianismo nominal. Não, não devemos conquistar os homens pela força física também, mas devemos procurar com amor e oração transformar uma alma das trevas para a luz, para que ela possa se tornar a fonte de iluminação para muitos outros. E a gente vai continuar aprendendo mais de tudo isso aqui no próximo episódio. Eu te encontro lá sem falta, tá bom? Pra gente continuar aprendendo todas as lições que esse texto tem a nos ensinar. Um abraço, Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.